0: Bom dia Campo Grande, bom dia ouvintes da 104 Educativa FM, chegando para você mais um programa na cadeira do DJ. Bom dia Gilson Espíndola, meu Muito primo querido, Bom dia Produtor professor e excelente. apresentador desse programa. Bom dia Daniel Roquembar, nosso jornalista, auxílio bom mais noticioso aqui ao nosso o nosso formato, né? Hoje nós temos um uma professora maravilhosa peso pesado das letras em Mato Grosso do Sul a gente está recebendo a professora adjunta e pesquisadora da UEMS a Ana Aparecida Arguello de Souza
1: Ana, seu sobrenome é Arguello ou é Arguelho Arguello é Arguello. escrito errado porque é? deveria ter o trema porque é, é. paraguaio né? sim então, e, mas, mas, certo. é Arguello. Arguello. É, e e eu, Ana... eu sou conhecida como Ana Arguelho, o aparecido Sim. em
0: Moussousa. É, eu sei. É. Eu sei, teu, teu nome artístico é Ana Arguelho. <risos> Ana é doutora em letras. É ótimo, né? Ana, você é doutora em letras pela Unesp em Assis, Membro da Academia, achei isso maravilhoso. Da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso, a gente quer falar um pouquinho sobre isso também, que eu ah, acho genial. Ah, né? Compõe o ah, um grupo de pesquisa de pesquisa de literatura, história e sociedade da UEMS e atuou em vários programas de mestrado. E a gente, depois, você vai fazer uma síntese dessa trajetória para gente, porque eu quero já abordar, tá apresentar o tema central uhum. da entrevista que é o, o, a palestra que você... é uma série, né?
1: É, é, é um é, curso. É uma
0: palestra, de, é um curso, é. uma série dividida em alguns módulos, né? Que é um... Sim. um que você vai ministrar é, por meio do, do, a, da plataforma Zoom, né? As pessoas Sim. vão se inscrever e, e esse curso se dará a partir dessa, dessa perspectiva, o curso Exato. tem produção da casa de ensaio da Laís Dória.
1: Exato. Então, a produção então bom, é dia, a bom dia. Seja
0: muito a... então, bom, bom dia, seja muito bem vinda Então bom dia. Bom dia. Vamos falar, Vamos abertura. Na abertura sou... do programa.
1: Ah, eu Digamos. sou eu sou é, um pouco caipira, né? Com relação a essas mídias, assim, rádio, TV. Mas, enfim. É, vocês vão dando aí a, a direção tá pegando, e eu vou andando.
0: É um grande Amazonas. Está pegando todo mundo e levando para o mar. Não tem jeito não. Vai um pouquinho para uma margem, vai para outra, mas voltar para trás não dá mais, Ana. Não, não dá. <risos> tá certo. Vamos começar falando do curso? Depois, depois, no segundo bloco, a gente faz um faz uma síntese da tua trajetória achei o curso bárbaro porque ele é dividido em módulos né? De, primeiro módulo 1 um é prosa módulo depois Dois. tem romance né? tipos de romance depois o gênero poético né? e a metodologia é a exposição sobre cada tema leitura e análise de textos e excertos literários eu achei assim, Bárbara, a, a proposta. Queria que você falasse para gente, ah, contasse sim. um pouquinho para gente como você está estruturando, assim, uh, o conteúdo programático. Que já tem uma pista aqui, né?
1: É isso. Então, é, esse curso ele ele nasce de muitas conversas minha com Laís. Eu tenho uma parceria com a Laís da Casa de Ensaio. Já fiz umas rodas de conversa sobre literatura clássica. Eu meu trabalho base é com literatura clássica. Ah, em 2018, eu gravei, para a Rádio Educativa mesmo, um conjunto de, de textos clássicos. E aí eu, é, eu com a Laís começamos a passar esses textos e houve interesse. E eu vivo no meio de pessoas que estão lidando com a escrita poemas, crônicas contos, né? tem muito contato com escritores e com pessoas jovens que querem escrever e a, e a solicitação desse curso ela tem sido recorrente e aí eu disse Laís, a Laís disse, vamos fazer um curso, de digo vamos. só que não quero ainda fazer o dos clássicos que vou fazer esse também que é um curso ma ma mais, mais denso mas este curso é que eu propus, ele tem a finalidade não de ensinar ninguém a escrever, porque ninguém aprende a escrever sendo ensinado. A gente aprende a escrever escrevendo e lendo muito. Então, não tem, o curso não tem essa pretensão. Ele é um curso que pretende é, rememorar alguns conceitos, algumas teorias é, com aqueles que já as conhecem, que já os conhecem, as teorias e os os preceitos da literatura e dar uma base para aqueles que estão começando. Então eu digo assim, para quem está começando, é, é novidade. Para quem já tem essa essa formação em letras, eu tenho vários com formação em letras que vão fazer o curso, eu falo que é uma parada de flores no caminho íngreme da literatura, porque a literatura é um caminho íngreme. Mas extremamente prazeroso E, e o curso é, é como uma parada de flores nesse caminho Então é isso, eu vou falar Dividir o curso em dois blocos O primeiro eu vou tratar dos textos em prosa é, Desde a crônica, o conto, a novela, o romance E outros gêneros é, é, menos é, conhecidos e menos é, Difundidos. E eu vou abrir o curso com uma aula teórica, né, para formar as bases teóricas do curso, e com exemplos, né, a partir dessa teoria. Vou trabalhar com a teoria de George Lukács, e basicamente. E depois eu, eu tenho um segundo módulo que eu vou tratar de poemas, do. do, do Nessa, é, né,
0: nesse primeiro módulo de prosa, como você falou em clássicos e tal, petrônio vai estar. Tá, vai fazer Ai. uma. é o, o rei da prosa Ai. clássica, né?
1: Petrônio? Nossa, adoro petrônio.
0: Vai, vai fazer uma, uma, um apanhado sobre, sobre esse determinado autor, no caso aqui, esse autor, que é o autor do Sacão,
1: né? Eu não vou fazer um apanhado sobre o petrônio, porque eu vou só. É, mencionar a, a, a obra dele Vou apontar algumas questões uh, Das mediações estéticas que ele usa Situar historicamente Porque eu tenho esse curso que eu disse Que é sobre os clássicos E eu, Então nesse o Petrônio vai ter um bloco inteirinho para ele Porque o Petrônio é Dentro da literatura latina Ele é Assim para mim é a maior expressão de um momento já de decadência do, do, do Império Romano, mas que ele capta com uma majestade com uma maestria com uma graça, com uma inteligência então eu sou muito fã do Petrônio e aí eu vou dedicar um bloco inteiro para ele, sabe então neste curso ele vai entrar como está entrando Homero, como está entrando Sêneca, como tá entrando, estão entrando outros clássicos, mas assim de raspão, Sim. que na verdade eu vou me concentrar mesmo nos modernos, né? Porque eu vou trabalhar a crônica. A crônica é, ela ela não é moderna, mas a crônica moderna ela é, é ela é a mais a mais usada, a mais lida, a mais a mais escrita, né? Então é, eu vou tratar mais da modernidade do que do passado, do sim. passado clássico.
0: E, a, e a, na, no, no segundo módulo, você diz que vai abordar como tema o romance. E todos os de seus, de seus tipos. Não, no segundo, não. No primeiro módulo, eu no vou abordar ainda. a crônica.
1: Junto? A crônica, a prosa é. e o romance. A, não, a crônica, o conto, ah, a sim. novela. E o romance. Tá. Esses quatro textos, brosa. É o primeiro é, eles, é, é, o primeiro módulo. O
2: primeiro módulo é de 4 é, do 3 a 6 do 5. Né?
0: Isso, perfeito.
1: É. E a gente encerra o módulo com uma aula aberta para todas as manifestações dos, dos cursistas, né? dos participantes. Eu estou muito feliz, porque eu, eu esperava um tipo de. de... É, de público e eu fiquei muito surpresa que eu esperava um público jovem que estivesse começando socorro, minha bateria está acabando deixa eu, deixa eu
0: dá uma plugadinha aí
1: é, deixa eu fazer isso pronto então, e, e aí é começaram a aparecer, assim, é, doutores em literatura, escritores, né? tem escritores da Flan, que é a minha academia, a academia a qual eu pertenço, tem, tem escritor de, de, de uma academia do Rio de Janeiro, então, é, é, eu falo doutores, eu não gosto desse termo, porque mas eu quero pessoas que tiveram essa mesma iniciação que eu, né, dentro desse... É, porque é, a titulação não é, assim... É, eu respeito, mas eu, a minha formação toda, ela veio da minha vida inteira de leitura, não veio de um doutorado, sabe? É, é isso que eu quero, quero dizer. Então... É, mas é, esse público é um pouco mais exigente, né? E eu estou feliz de estar, com ele, de estar com eles, porque... É as, inscrições assim...
0: estão, as inscrições estão abertas e você já está tomando contato com quem está inscrito. Que legal! Já,
1: já! Muito bacana isso! Bacana, né? Inclusive, eu... Eu fiz um convite pelo meu Messenger e aí uma pessoa respondeu assim, mas eu já estou inscrita. <risos> Ele é um palhaço. Eu amei ter um palhaço no curso, né? A
0: pessoa tem, artista... obrigatoriamente tem que se inscrever em todos os módulos ou ela pode pegar o bonde andando, já que está dividido em módulos?
1: Olha, ela pode pegar o bonde andando, sim. Porque, né? Ela pode pegar o bonde andando porque aí, se ela quiser ela ela continua de lá mas se ela quiser ela pode é, eu posso passar o um vídeo para ela né das, das das sessões anteriores muito bacana né?
0: e tem, li, tem, limite da, um tem limite de inscritos por conta da
1: por conta da plataforma oi
0: tem limite de inscritos por conta da plataforma
1: olha a plataforma é da casa de ensaio segundo a Laís não tem limite, né? Okay. Mas eu não acho que eu vou alcançar, vai extrapolar o limite, né? É, eu tenho uma expectativa X de alunos e eu, eu coloquei um mínimo assim, menos de 10 eu não dou o curso, porque o curso é bastante trabalhoso, eu tenho que levantar sem muito dúvida, material. Sem,
0: sem dúvida. E você vai dividir esse conteúdo em, em, digamos assim, em ao vivo, online, ao vivo? E, e é. digamos assim, pequenas peças que estão disponíveis num determinado repositório para a pessoa acessar?
1: Exatamente. Então, é então, um
0: trabalho muito grande de produção.
1: Muito grande de produção. Não, não é simplesmente
0: chegar lá no online, abrir e começar a falar, né? Não,
1: não. É um curso muito preparado. Eu não dou curso assim. Mas, eu, sou, eu sou muito chata. Aí as pessoas... Engraçado que as pessoas que se inscreveram no meu curso, todas elas conhecem o meu trabalho. É, com a exceção de duas ou três pessoas, todas conhecem o meu trabalho. E disseram, ah, eu quero fazer, porque conheço o seu trabalho. Porque eu trabalho assim, eu trabalho com muita, muito rigor, sabe? Eu... Desde que eu tomei a decisão há um mês atrás de fazer o um curso, eu estou num trabalho intensivo de levantar material, de organizar, de escrever, estou produzindo textos, né? E também, assim, vou passar para eles muitos artigos meus, capítulos de livro que eu escrevi, tudo sobre literatura, tudo sobre o que a gente está tratando, né? E vou indicar livros. Então, é um trabalho, assim, bem... É, é, bem grande, bem complexo de, de, se, de se organizar. Mas Sim. depois de organizado, mas acho que vai fluir lindamente. Eu, eu pretendo, dentro do curso, é, como tem alguns escritores e bons escritores que estão fazendo o curso, eu pretendo abrir espaços para eles lerem um trecho da obra deles, para ler um poema, também para torná-los é, mais conhecidos do, do público que está ali no, no curso, né, que algumas pessoas não conhecem, também o curso tem pessoas de outras áreas, tem pessoas da educação que vão fazer, né.
0: O Daniel Roquebar já está inscrito nesse curso, Ana? Que é esse menino <risos> não. aqui? Ainda não? não. É? Pode se inscrever, é, viu, Daniel? <risos> não, tô estou olhando.
1: olhando aqui mesmo, é tá muito interessante. Eu... É, der, é, tem o de um que é curso criativo. sobre literatura não é um curso para iniciados, é um curso que é. qualquer pessoa que fizer vai se entender. E a literatura é uma coisa maravilhosa, né? As pessoas, eu estava lembrando de uma viagem que eu fiz no Nordeste, que a gente pegava aquele ônibus, que saía do hotel e, e fazia aquele passeio à beira-mar. Então, é, cada um no ônibus tinha que falar uma coisa, ver aquela marca, e eu fiquei assim nervosa, porque sou meio caipira, né, falei, ai senhor, o que, que eu vou fazer, a hora que chega a minha hora, né, e aí me veio na mente o Céu de Calicá, né? Verdes Mares para da Minha Terra Natal, onde canta jandaia nas frontes da carnaúba, né, Verdes mares, brilhais como líquida esmeralda, perlongando as alvas praias ensombradas de fogo. Serenai, verdes mares, realizai doce que a vaga impedosa, assim que o barco aventureiro manso um resvalha por nós. Quando eu terminei de falar, o mundo inteiro batia palma, mas eu sei que não foi para mim. Bati a palma para o José de porque essa entrada no texto de Iracema. É maravilhosa, né? A literatura duvido, é maravilhosa.
0: Duvido, duvido que não tenha sido um, uma parcela para você, que tenha sido tudo para o José de Alencar.
1: Duvido! <risos> Olha, a minha parte foi para ele, viu? Porque eu sou, eu conheci José de Alencar, a obra dele, com 14 anos, e eu li a obra dele inteira, porque meu padrinho, minha madrinha tinha uma biblioteca. Uma coleção do de... Eu passei umas férias lá e li que eu me apaixonei por ele. O Zé de Alencar, para mim, é um poeta, não é nem um prosador, nem, nem um romancista, ele é um poeta.
2: Mas não é, é para qualquer um, viu, Ana? Não é para qualquer um ter é. essa. Esse ritmo, essa desenvoltura no declamar não é, não é fácil. É verdade. Não, não
1: é para qualquer um. É, o Zé se falou bem. Ele tem um ritmo, ele é, tem uma cadência é. nas palavras que é de poeta. Verdade. Se, é. a, aliás, é, é essa partezinha que eu declamei: se você contar, é, colocar em, em verso e fizer a escansão, a contagem das sílabas, você vai encontrar versos. Todos os versos são de redondilha maior sete sílabas. Então é, Muito é uma bom. coisa
0: impressionante. Bom, a gente ah. até quer conversar sobre isso, né? Sobre o, os versos decassílabos nas músicas brasileiras, né? Que são consagradíssimos. Mas a gente quer fechar esse primeiro bloco, Ana. Uhum. Porque nós temos muita conversa para o segundo bloco e a gente fecha ouvindo duas músicas. É, escolhidas pelo DJ do programa. Você é o DJ. Quais são as canções que a gente ouve, Ana?
1: Não, eu posso falar um pouquinho das canções? Lógico, eu, eu queria que eu escolhi essas canções fazendo uma linha... Eu queria ter escolhido autores daqui. Depois eu pensei, não, são muitos, são bons, vou deixar a gente ir fora, não vai ficar bem. E aí, o Gilson me deu uma ideia de fazer uma linha histórica, né, de as, as, as músicas que foram importantes em algum momento da minha vida. Então, a, essas músicas, elas, elas têm uma trajetória que é de acordo com a minha vida, né? As duas primeiras, da minha adolescência, da minha juventude, depois de um outro momento em que eu adquiri mais uma consciência política, depois é, até chegar no rock and roll, até chegar no, no, no hardcore. Que é, o... Que é o... o ritmo que me dá muita energia, né? Então
2: é isso. Então vamos ouvir São Francisco, não é isso? Demão mãos e de papas e Alegria, Alegria de Caetano
0: Veloso. Essas duas isso. músicas a gente ouve nesse primeiro bloco. Tá certo. Beleza, depois das canções, um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade e a gente retorna. Com a nossa convidada de hoje, a professora Ana Arcoelho. Segura aí que é rapidinho a gente já volta. Papo Reto. Música Boa.
3: Vem esse
4: som. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores, vamos.
0: nosso programa de hoje hoje nós temos o privilégio de receber a professora eh, pesquisadora da UEMS professora Ana Aguelho a gente ela está ela está organizando um curso que terá início um curso sobre literatura né que terá início agora no mês de de março a partir do dia 4 de 4 de março nós estamos esses, esses, os programas desta semana, muito bem lembrado aqui pelo Daniel Roquemba e pelo Gilson, são programas que, eu, que a, a gente tem gravado uma série de programas, Ana, utilizando as plataformas, Zoom, WhatsApp, por Sim. conta da, da pandemia, né? A portaria Sim. do governador, de gente da minha idade evitar de ir fisicamente nos locais de trabalho, fazer mais o home office e, e... Esta é a Semana das Mulheres, né? que se celebra Sim. o Dia da Mulher, que são questões importantes. né? É, elas podem não ser questões definitivas, mas são questões importantes. É. Muito importantes essa questão do empoderamento é. feminino, principalmente eu no como país como
1: nosso. Exato. Eu, como mulher, eu sou contra o Dia da Mulher. Sim. Sabe? Eu acho uma falta de respeito conosco esse Dia da Mulher. Eu acho que a mulher... Todo dia é dia dela. Todo dia ela está na vida, na luta. Sabe? E ela não é respeitada. Hum. E ela é debochada. E ela é explorada. E ela é batida. e ela... Então, aí tem um teve dia... Uma
0: teve uma vereadora em São Paulo agora que entrou, contra, entrou com um processo contra um vereador, né? Que ela hum. foi assediada sexualmente dentro do próprio do espaço da ah, Câmara Municipal de São Paulo eu né? vi é. eu vi
1: isso, pois é que é isso?
0: isso demonstra Sabe? que o dia da mulher é todo dia, né?
1: é todo dia é, é todo dia, a, a sociedade é ocidental
0: luta. tem isso, né? tem o dia da mulher, tem o dia do namorado é. tem o dia do Natal é. tem o dia do seu aniversário
1: é. tudo para, tudo para estimular o comércio, né? Tudo, Tudo tá para gerar dinheiro do Mas de Nada qualquer é. maneira, de
0: qualquer maneira é uma data que em algum, em alguma medida é, quem quem está ligado a esse tipo de movimento tem como estabelece como uma referência para se si, para se si, para dar visibilidade para essas questões ou talvez uma visibilidade maior para essas questões. E aí essas questões são, por exemplo, a questão do feminicídio. Mato Grosso do Sul é um estado em que os índices é. de feminicídio são altíssimos. Então as pessoas... O que você pensa disso, Ana? Vale a pena usar essa data para dar visibilidade para essas questões? Existem Olha, campanhas vale de esclarecimento vale ou não? Sim. Mesmo não acreditando Querendo.
1: nisso? Porque assim, a Z daqui sou eu. Entendeu? Esse <risos> meu... Genial, Ana. Entendeu? Então, é, eu não vou... Não pretendo ser modelo para ninguém. Eu acho que o movimento feminista está aí. É, de vez em quando eles compram uma briga comigo, de vez em quando é, nós andamos juntas. Mas é que existem outros
0: movimentos também que utilizam essas datas para dar visibilidade às suas questões, né? o movimento negro. Isso, isso é, uma, Olha, é uma série, né? Por conta de vivermos num país atrasado, subdesenvolvido, é. né? com, é. com uma defasagem monstruosa nos, nos índices de, da educação do nosso povo, né, Ana? E os problema todos Eu nós temos em questão E a questão do capitalismo, que agora é. o, o modelo neoliberal de, de governo, que é assim, lucro, usar as riquezas do país para obter lucros os os financistas quem está na quem tá na, na ciranda financeira e, e os e as grandes corporações faturarem alto em detrimento do, da, do, da da população mais pobre pagar o preço para que eles tenham essa é, para que eles é, é, se favoreçam dessas benesses que o capitalismo traz como por exemplo agora o gás e, e a gasolina e, e o diesel né? não se discute no Brasil os os motivos pelos quais essas políticas são adotadas, concorda? Ana? Então, a parte, uhum. da perspectiva do capitalismo ou na perspectiva da social-democracia, qual é a sua perspectiva nessa questão, por exemplo Ana? Seria importante
1: ah, eu, Com certeza do capitalismo, não né? <risos> Agora vocês que discutir o que é social-democracia também, né? mas isso é outra história, né? <risos> É, olha, nós estamos vivendo uma situação muitíssimo complicada. É uma situação histórica. É, nós nascemos, infelizmente, bem no, 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 na rachadura entre uma civilização que está morrendo, que é o capitalismo, que ele está morrendo, e por isso que ele está espermeando tanto, e uma sociedade que está vindo aí, que a gente não sabe direito que cara que ela tem. Nós, infelizmente, nasci, eu falo eu, infelizmente, nasci neste momento histórico. Quisera eu ter nascido no apogeu do capitalismo no século XIX, as grandes teorias, as grandes literaturas, as grandes... Mas eu nasci na decadência, né? Eu tenho um poema que eu escrevi... É... Mas o capitalismo só civilizado só serve para pro,
0: os europeus?
1: Não tem capitalismo civilizado, meu querido... Não existe isso. O capitalismo é, existe, ele é bárbaro existe, existe, não, existe, existe.
0: um certo não. grau de civilização no capitalismo não, não.
1: alemão. Não, não, espera
0: um pouco. Em relação ao não, nosso. Deixa eu me justificar. É, é, é muito grande, né? A diferença.
1: Não, deixa me, não, deixa eu me justificar. Quando eu falo que não existe capitalismo civilizado, é porque eu acho que a maior prova de incivilidade é um país rico, ser rico, a nossas custas. Isso é absolutamente civilizado animalismo. Eu me recuso a ser civilizada a custo da exploração de outras pessoas. Isso não é civilização para mim, sabe? Eu então, é nesse como como,
0: como Agora, tomar os eu... meios de produção num país como o nosso, um país é, como com a configuração que o Brasil tem, como tomar os meios de produção para fazer para fazer isso chegar. A, a população
1: Veja bem é, Essa discussão É bem complicada Porque o, o próprio Marxismo Ele ele está mudando Por que, por que, que ele muda? Porque a base dele é, São as relações de produção Quando as relações de produção mudam o, a, a formulação dos conceitos Tem que mudar também Não sabemos se vai ser pela tomada Da, da da propriedade privada, como ao tempo de Marx, que, quais as medidas que nós temos que tomar para ajudarmos a matar esse monstro e criar uma sociedade mais decente, é uma tarefa nossa que exige muita reflexão nossa, exige muita abertura, exige um pensamento é, audacioso e novo. Então, é, eu não me atrevo a dar nenhuma receita como, como fazer para chegar lá. Eu, eu estou também não, aqui também não acho, acho
0: que ninguém tem, né, na verdade. Isso é. é um processo, né? É. Isso é um eu, processo eu, eu, que todo eu... mundo... Vários pensadores e Esse... movimentos né, no mundo todo vão contribuindo de <risos> alguma forma. Mas eu gostaria muito de, de que o capitalismo no Brasil tivesse os níveis de eh, civilidade do capitalismo ter. na Alemanha, por exemplo, eu gostaria muito a gente estaria não vivendo bem melhor aqui, né Ana?
1: não vai ter porque a, a civilidade deles é, é, é o preço dela é, é, é a nossa é a nossa custa eu, eu, ah, eu, agora, derra, agora. Claro. eu posso pegar água? Né?
0: claro falou tudo, agora chegou no ponto Chegou no ponto nevrálgico da questão, a Ana, Daniel e Gilson, né? A riqueza dos países que controlam o planeta, é. né? Dos países chamados civilizados, elas estão... É, está fundamentada Brincada. na exploração dos países... É, na exploração dos países periféricos. É muito importante essa, essa reflexão da Ana. Vamos falar sobre a Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul, para ela abrir um pouquinho esse pacote aí e nos, nos ensinar um pouco sobre essa academia, a FLAMS. A,
1: a FLAMS, né, Academia de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. <risos> A Academia foi criada em 2008, se eu não me engano, pela poeta e advogada de Las Neves, Ela criou a Academia, fez um convite, não é? E Inst instalou a Academia. É. Laís e eu fomos convidadas a participar. Né? Laís, como artista, e eu como alguém da literatura, né? É... Eu não sou escritora, é... eu sou escrevente, eu escrevo, eu escrevo crônicas, contos, poemas, eu escrevo artigos, resenhas, eu sou muito escrevente, mas me considero uma artista, que eu tenho muito respeito pelos artistas e então que eu sou uma artista. Eu passei a minha vida inteira trabalhando na Uemes, né, produzindo artigos, essas coisas, não, não no campo da criação literária. Então, não me considero artista, mas eu aceitei ir para a Flans, porque a Flans, primeiro, é uma academia feminina. Eu acho que dá uma força e uma positividade, né? É uma, uma, uma coisa muito positiva você ter uma academia de letras e de arte Tipicamente feminina para mostrar o trabalho da mulher né? Eu acho isso maravilhoso é um ganho da da Flans ela ser uma academia de mulheres e lá as mulheres são diversas elas é, escrevem elas pintam, elas reclamam elas fazem trabalho social, é uma academia que busca além da, da literatura e da arte busca fazer trabalhos sociais. né? Eu não participo dos trabalhos sociais, porque o meu trabalho é esse que eu faço. Eu dou muito com a academia, na minha medida, naquilo que é da minha alçada, que eu consigo fazer. né? É, agora nós tivemos uma primeira... A primeiro uma, A primeira revista da Flans saiu agora, é, a Delas Neves é uma, é uma presidente muito ativa ela, ela não para quieta ela vive criando as coisas, inventando as coisas, fazendo as coisas né? muito ativa Então é, a gente tem um, 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 um leque de, de coisas que estão sendo feitas que eu nem poderia dizer aqui mas no âmbito do cordel no âmbito eu, eu, eu mesma é, é, faço parte de um grupo que a intenção nossa é, é criar o um, um, um dia um dia para o Saci Pereira. Por quê? Porque nós vivemos a cultura americana do Dia das Bruxas. E eu quero o Dia do Saci, que é o nosso maior ícone do folclore brasileiro e, e tão vilipendiado. Então... É, a, a, a Flam ela permite isso, a gente pensar essas, essas coisas que não são pensadas usualmente e fazer né? mas essa, eu... essa é uma questão,
0: Ana, deixa eu colocar só um, colocar um, um garfo aí nesse mingau essa questão da gente viver a cultura americana no, nesse aspecto do, do dos mitos né? no aspecto do imaginário, do simbólico. Do... Uhum. É, essa é uma questão nova no Brasil, né? Não é da minha, da minha geração, nem da sua.
1: Mas, mas Não, antes né? dessa, Estu o Monteiro... Estu Monteiro Luba... Luba. Sim, sim. Não, nós
0: Monteiro Luba. Luba.
1: denunciava os, os, os duendes de jardim, que é da cultura alemã, e sim. que, na minha época, você andava num jardim. Tem aqueles anões de jardim. Quer dizer, Sim. a gente tem uma inclinação, como país de, de, de subdesenvolvido, de é, é, copiar uh, os é, países. É o, nosso, é o nosso complexo de vira-lata, como diria é, nós. Exatamente,
0: boas. exatamente. Mas a questão do Dia das Bruxas, que eu queria colocar, fazer um recorte no Dia das Bruxas, ela ah. é nova, ela é do, dos é. anos 80 para cá. Desde quando, desde quando brilhou os olhos da, da, da classe média alta brasileira por por Miami, né? O pessoal começou é. a se encantar com Miami e começou a entrar isso como um produto de mercado, né? Essa é uma questão. Agora, eu entendo perfeitamente o que você está falando. E nós temos um, um grande... Um grande... É, artista brasileiro no, no sentido de construir de, de lidar com esses mitos, né, que é o Monteiro Lobato, e vem sendo questionado por outras questões aí agora, né, a literatura dele, que eu considero questões menores, né, não, não vou dizer que não são questões que não devam ser discutidas, muito pelo contrário, são questões menores. Se você olhar para a obra de, como 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 escritor dessa, dessa estatura, né, Ana, não sei se você concorda comigo. É
1: é, e eu, eu, eu acho, inclusive, que o Monteiro Lobato, que a, a, acusa o Monteiro Lobato de, de, de é, ser um cara preconceituoso com a questão do negro. Eu discordo. Eu acho que o Monteiro Lobato é um produto da época dele. Naquele momento era assim que era. E ele é. tinha um carinho enorme pela, por aquela é, personagem da Tia Anastácia, que era uma negra. Né? É. Então, não, as pessoas eu histórias.
0: Eu também um concordo, deveria... E essas questões. É, correlatas a, 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 ao homem Monteiro Lobato uhum. deveriam ser questionadas lá naquela época por exemplo Exato. hoje nós temos muitos artistas que podemos dizer artistas entre aspas ou grandes cantores artistas da mídia que fazem sucesso com música que tem posições extremamente retrógradas
1: Exato.
0: posições em relação às questões sociais as é. questões de governo de economia e tudo mais e que ninguém questiona essas posições questiona, vão questionar é. daqui a 30
1: anos é. É. É, é isso aí acho
0: que tinha que questionar era na hora né? e a gente é. não é. tem muita coragem é. de fazer é. isso hoje né? a gente pode até é. fazer um programa ou, é, eventualmente Daniel convidar várias pessoas para debater isso por exemplo tem um monte Aham. de artistas aí que estão nas mídias aí defendendo defendendo um monte de questões aí que que são absolutamente duvidosas, duvidosas né? Na perspectiva um, mínimo, do, né? minimamente duvidosas na perspectiva dos avanços sociais que o Brasil precisa encontrar, dos avanços do trabalho, do do, do, do modelo econômico e particularmente da do entendimento de que nós somos múltiplos, de Exato. que a nossa sociedade é multifacetada e que nós temos o né, um índio, o negro, o branco, é tudo misturado. E aí, pessoas ficam defendendo coisas aí que não tem nada a ver e ninguém discute. Nada
1: a ver, é, nada, a ver nada a ver. Mas eu, 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 eu não estou tá na FLANS. Eu quero só Sim. falar o seguinte: que Fala que aí para fechar esse bloco. É uma... é, a FLANS é uma academia nova, né? Ela é bebê ainda. Ela está se construindo. Nós temos um longo caminho pela frente com a Fãs, né? E, e, e acredito que faremos um caminho bonito, porque nós todos somos muito dedicados a Fãs. Né? O primeiro, a primeira revista da FANS foi um, saiu uma beleza, foi muito elogiada, porque é, via textos muito interessantes de, e também, assim, uma profissão de fé. Eu fui uma que escrevi um texto chamado Profissão de Fé, eu fiz uma profissão de fé é, da Florence, né na Florence, porque é, eu acredito que é, Mato Grosso do Sul já, já podia ter mais de uma academia de letras. Né? Então ela, ela não está ocupando o lugar da Academia Sumatogrossense, ela está somando. Né? Eu tenho uma relação muito boa com a Academia é, é, Sumatogrossense Letras, com Raquel, com Henrique Medeiros, com vários é, escritores, né? então é, eu acho que a gente soma. A Flans veio somar. É isso. Muito bom. Vamos fechar então
0: mais este bloco, Gilson Espíndola, Daniel Huckenbach, com a nossa querida convidada de hoje, a professora Ana Argoelho. Um prazer, um privilégio estar conversando com ela, com essa simpatia, teatral astral maravilhoso. A gente encerra com mais duas músicas, Ana. Você é a DJ. Quais são as canções?
1: Agora, é, eu coloquei a Apesar de Você. E plegaria labrador Do Vitor Rara Essa Sul, é minha sim. homenagem aos trabalhadores Lindo Não dá pra passar assim, assim né? É, então vamos
0: aí. lá, vamos ouvir as duas canções Depois um pequeno intervalo Com apoio cultural da nossa grade E a gente retorna para o último e derradeiro bloco Do nosso programa de hoje Segura aí que é rapidinho e a gente já volta
5: Solta o som DJ Solta o som DJ
6: Ainda pago pra ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia raiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia adivinha Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você
5: Plegaria un labrador del chileno Víctor Jara Levántate y mira la montaña ¿De donde viene el viento, el sol y el mar. Tú que manejas el curso de los ríos que sembraste el vuelo de tu alma levanta y mira de las
3: manos
5: para crecer estrecha la tu alma Juntos iremos, unidos enlazados Hoy é o tempo que pode ser amanhã Víbranos de aquele que nos domina Em la miseria dê tu reino de justiça e Sopla como o viento A flor de la quebrada Limpia como o fuego O cañón de tu fusil Hágase por fim Tu voluntad Aqui na terra Dane tu tua força E tu valor Al combate Sopla como o viento A flor de la quebrada como o que é tu que Deus me ocorre Levántate Mírate las mães Para crescer estrecha a tu irmã Juntos iremos Unidos en la sangre Agora e na hora de nuestra muerte, amén. Amén. Amén, amén, amén. Fíbranos de aquel que nos domina en la miseria, ganó su reino de justicia, el cual Sopra como el viento, la flor de la quebrada, limpia como el fuego, el cañón de tu fusil. Hágase por ti tu voluntad, aqui en la tierra, anor tu fuerza y tu valor al combate. Sopra como el viento, la flor de la quebrada, limpia como el fuego, el cañón de tu fusil. Levántate Y mira las más. Viva Brasil Para crecer Estrecha tu hermano Juntos iremos Unidos en la sangre Ahora y en la hora De nuestra muerte amém. Amén
0: Você está na 104 Educativa FM Este é o programa Na Cadeira do DJ Estamos de volta com o último bloco Do programa Hoje recebendo a professora Ana Arduelho Um papo maravilhoso Eu adoro um papo louco Eu sou chegado nisso E esse papo está maravilhoso a, a professora Ana Ela está Ela Está ministrando um curso Né? que no primeiro bloco eu disse... Como esse programa é uma série de programas gravados, eu disse que o curso iniciaria em 4 de março. Esse programa está sendo exibido já nesse período em que o curso está debutando, está estreando aí. É um curso sobre literatura, né prosa e verso. Em debate é o nome do curso. Produzido pela Casa de Ensaio, lá da Laidória. Tem duas questões que eu queria conversar rapidamente, Ana, porque nós não temos mais tempo para nada, nosso tempo está estouradaço, né? muito estourado mesmo. Eu queria falar sobre duas questões assim, singelas, mas muito importantes. Uma diz respeito à palavra. A palavra já esteve com os filósofos, a palavra já esteve, com, esteve e está com os poetas ou nem tanto a palavra já esteve com os, com os grandes escritores a palavra já esteve com com a com a arte né? onde está a palavra agora da perspectiva de que Mato Grosso do Sul é um estado muito novo nós não temos um, um escritor é, da grande literatura, das grandes narrativas, nem sei se teremos, e em alguma medida a nossa poesia, a nossa música, o audiovisual produzido aqui está cumprindo, um, está se colocando no lugar, cumprindo um papel que podemos questionar se é se é dele ou não. A nossa música, em certa medida, está dizendo para nós, está contando para nós o que nós somos. Este sempre foi o papel das grandes narrativas. Nós não temos esse grande escritor, nós temos os grandes poetas. E aí entra o Manuel de Barros. E tudo que conversamos no primeiro bloco, quando a gente é, pensa em tudo que o, o mundo ocidental já produziu de ciência e de pensamento, e o que nos cabe enquanto brasileiros, enquanto país, enquanto uma nação num... num num continente periférico que pode vir a se tornar um, uma uma outra coisa, né? E assim, então o que nós temos a dizer para o mundo que o mundo já não nos tenha dito e nós por meio de um processo antropofágico devolvemos? Este é o caso do Manuel de Barros com esta absoluta originalidade da sua obra e, e e todos os processos e os mecanismos que ele, que ele esparta para produzir aquilo, a partir de uma ótica absolutamente sul-americana, brasileira, pantaneira?
1: Olha, a palavra, para mim, e aí é uma coisa muito particular, essa coisa da palavra é, não é tão simples como você falou, é muito vasta, é muito complexa, né? A palavra, no princípio, era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. A palavra sai aí, né? bíblica e depois é, nós vamos aprender que a palavra é, é aquilo que costura a nossa humanidade né? nós nos tornamos humanos pela palavra até antes de falar é, nós não conseguimos a, a grande interação entre os seres é, 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 essa interação foi feita pela palavra, palavra oral e palavra escrita e a palavra oral e a palavra escrita, ela, ela vem andando magnificamente na história, né? Ela é da ciência, mas ela é sobretudo da arte, dos poetas, dos músicos, dos letristas, né? Dos, dos, dos que a cantam. É, Tanto a em vista,
0: mais... Tendo em vista o, as canções, as músicas que estamos acostumados a ouvir hoje nas emissoras de rádio, televisão... as músicas do mainstream... a palavra nos falta?
1: Falta. <risos> Obrigado pela falta. sinceridade, Ana. Falta. É, vou contar uma história... uma vez eu dava uma palestra... e o um menino falou... professor, eu posso declamar um poema? Eu falei, pode. Aí, ele... Aí eu olhei para ele e falei... mas isso não é um poema... E o pessoal ficou todo chocado. Mas eu sou assim. Eu sou nesta. É, a palavra falta. Sabe? Como faltou o poema para o menino. É porque... Ela é uma coisa que tem muita potência. Como diz a Cecília Meirelles, né? Estranha, que estranha potência vossa, né? Ai palavras, ai palavras. Que estranha potência vossa. Então, não é todo mundo... Que, que ganha essa potência, né? Que detém essa potência da palavra. Manuel de Barros é mestre, doutor nisso, né? Manuel de Barros estendeu a palavra ao limite máximo, né? É, de onde poderia chegar. Tanto é que ele ele criou um a crítica literária diz que ele criou uma nova ling, linguagem, uma nova língua que é o Manuelês. né? da maestria dele lidar com a palavra, então é, eu tenho um, um, um grande fascínio pela palavra, né? é, mas ela precisa ser é, estudada, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser dissecada mesmo, e onde está a palavra na sua magnitude? nos grandes escritores. Homero tem a palavra. Fernando Pessoa tem a palavra. Guimarães Rosa tem a palavra. de Barros tem a palavra. Professora,
2: vou fazer uma pergunta aqui. Será que é, a palavra realmente, ela falta hoje ou ela não tem a potência? Porque eu acho que palavra a palavra, ela continua aí, ela tá aí mas eu acho que falta a é, força é de dela, potência. né? a potência, é. né?
1: é, mas vocês entendem bem de palavra, porque vocês usam a palavra lindamente então, vocês é, é, são capazes de, de entender o que que, eu tô, o que que eu tô dizendo né? aliás, o Gilson me corrigiu, não falta palavra falta potência, né? porque é, falta força para a palavra e, e a força você não adquire assim eu tenho a força né? não é assim
2: porque blá blá blá, blá tem muito né professora é, ainda, eu né?
1: <risos> e aí eu, eu fecho os ouvidos que eu não aguento eu não aguento <risos> né? aí eu fujo para onde? para os grandes autores por isso é que eu trabalho com clássicos que lá a palavra é grande,
0: é potente. Muito bom. muito bom, muito bom. Olha, o programa de hoje foi um programa maravilhoso. Curti demais gravar esse programa. Era essa questão do Manuel de Barros, você colocou muito é, bem. Né? E eu acho que fica esse recado aí, né da palavra e da potência da palavra. Eu acho que esse recado é muito importante para a gente conquistar você que está nos ouvindo e se inscrever lá na no curso que a professora Ana está ministrando mesmo que já tenha começado agora você pode ainda acessar tem um site onde acessa a professora para fazer a inscrição como,
1: como é, tem isso? o site da Casa de Ensaios que está no nem site. Não sei se a
0: senhora deveria saber disso mas se sabe conta para gente
1: é, na verdade assim é o curso vai começar ainda, dia
0: 4, né? É. é. Então é isso. Tem o site da Casa de Ensaio. A pessoa pode entrar no site da Casa de Ensaio, se inscrever, não é? Casa de é Ensaio, Casa de Ensaio, tudo junto, ponto org, Entra lá e se inscreve na palestra. Professora, eu queria agradecer demais o seu carinho com a gente, de ceder um pouco do seu tempo. A senhora é uma mulher tão. leva é uma vida corrida, tribulada aí. E aí abrir um espacinho na tua agenda para conversar com a gente. Isso é muito importante, a gente fica muito contente. Obrigado por ter nos prestigiado, prestigiado este espaço, que é um espaço para a gente conversar sobre as nossas coisas, conversar sobre o mundão velho de guerra, sobre os planetas vicinos e tudo mais. Tá bom, Ana? obrigado ah, pela tua eu, presença. Eu, eu... Os microfones abertos para as suas considerações finais.
1: Sim. Eu quero dizer que eu... Estou muito honrada de ter sido convidada por vocês para é, fazer esse programa. Sempre olhei de olho comprido, né, as pessoas que participam do, da cadeira do DJ. Né, Nunca achei que um dia eu fosse participar.
0: Queremos e que a do... senhora faça desta cadeira uma cadeira cativa.
1: Ah, que Agora bom,
0: vamos, vamos nos sentir mais à vontade para convidá-la, professora
1: com certeza e eu vou ficar muito feliz de ser convidada porque eu adorei vocês é, vocês sabem né vocês têm uma, uma aura né assim como artistas né toda uma uma trajetória toda uma história e a gente fica meio assim né e olha só tão tão simples tão gostoso conversar com vocês foi como é maravilhoso bom
0: conversar com gente inteligente hum. um beijo
1: Ana Deus. a gente
0: encerra nosso Deus. programa com um beijão aqui na professora Ana desejando muito sucesso a ela, como se ela já não como se ela precisasse né? um desejo desse uma trajetória maravilhosa o curso vai bombar, a gente está na torcida e vamos continuar divulgando e fechamos Deus. o programa com mais duas canções escolhidas pela professora né Gilson?
2: Exatamente Quer falar, professora, sobre as duas músicas que ainda restam então, aqui? Então,
1: uma música, é, foi eu escolhi o Serenato ao Luar do Beethoven, né? Pelo, tocada pelo Arthur Rubinstein, que é a melhor interpretação que eu acho do, dessa música do Beethoven. É, isso para fazer uma homenagem aos clássicos da música, né? E o rock é porque eu sou mesmo uma apaixonada pelo rock. Eu sou roqueira, eu, eu yeah, nasci. Hardcore! <risos> Não, eu sou death metal. <risos> Legal, <risos> muito Mas bom. Mas eu gosto do hardcore também. Eu achei que o pro programa tava bom, e né? Bom
0: que é death Metal.
1: Daemon é
2: o nome do rock. É isso. Propain É, é a banda. É isso. Eu
0: sou. Oh, então vamos curtir essas duas pérolas aí pra fechar o nosso programa de hoje. Na quarta-feira a gente tá de volta no mesmo bate-horário. Um beijo no coração todo mundo. Tamo indo embora. É isso aí. Artalego, professor. Artalego.
1: Muito obrigada, Até logo. hein? Adorei.
3: Conversa afinada.
1: Na cadeira do DJ.
5: Negativa 104.